0: Man hat festgestellt, dass Ehepaare, die lange zusammenleben und sich regelmäßig auch küssen, dass die sich mit ihrem, ihrem Keimspektrum anpassen. Aus dem gesundheitlichen
1: Aspekt super. Bereit fürs Leben. Der Automol-Podcast. Ja, liebe Zuhörer, recht herzlich willkommen beim Automol-Podcast unter dem Motto Bereit fürs Leben. Und entsprechend der Jahreszeit beschäftigen wir uns mit dem Immunsystem und da spreche ich heute mit äh, Dr. Katrin Hamann, Fachärztin für Allgemeine und Innere Medizin aus München. Katrin, recht herzlich willkommen. Hallo, ganz lieben Dank für die Einladung. Danke, dass du da bist. Katrin, du berätst unter anderem in deiner äh, Praxis die Patienten auch in Sachen Ernährung. Und jetzt gerade ja, zur Winterzeit oder generell jetzt zur Jahreszeit ist ja Grippe und Erkältung wieder ein ganz großes Thema. Fangen wir mal ganz von an, Grippewelle. Was bedeutet das eigentlich? Was, was definiert diesen Begriff? Wann beginnt sie, wie lange hält sie an, Wie sagt man wirklich, das ist jetzt eine Grippewelle? Ja, also da gibt es natürlich Definitionen, die ich jetzt hier nicht drauf habe. Aber
0: wenn ich in der Praxis einfach mehr Grippefälle habe als normale Krankheitsfälle, wie Rückenschmerzen oder äh, Kopfschmerz, Schwindel, was häufig vorkommt, oder Blutdruck. Wenn, ich sag mal, ähm, das Wartezimmer zur Hälfte voll ist und ich quasi, jede, jeder zweite Patient hat Fieber, Husten, Halsschmerzen, äh, kann ich arbeiten wegen Gliederschmerzen etc., und ähm, witzigerweise habe ich mich heute im Altenheim mit einer Kollegin getroffen, zufällig. Sie hat einen anderen Patienten behandelt und bei ihr ist das gleiche Thema. Das Wartezimmer ist voll mit schnupfenden, niesenden, husenden Patienten.
1: Genau, und dann gibt es ja auch diesen Unterschied, Grippe und Erkältung. Jeder sagt immer, oh, ich habe eine Grippe, aber ne, die richtige Grippe, das ist ja nochmal ein Unterschied, ob man so eine, ich sag es mal, kleine, eher harmlose Erkältung hat oder wirklich die Grippe. Was, was unterscheidet beides voneinander? Ganz ehrlich, klassischerweise
0: unterscheide ich zwischen der echten Grippe, wo ich den Grippevirus nachweise mit den verschiedensten Subtypen, und der nicht so echten Grippe, das ist dann die banale Erkältung, die auch im Volksmund so bezeichnet wird, ich habe die Grippe. Dann gibt es noch diese lustigen Begriff, Männergrippe, aber das liegt einfach an einem anderen Wahrnehmungsgefühl bei <lacht> Männern. Du kennst wahrscheinlich die, die diversen Witze darüber. Aber egal, also Grippe, echte Grippe, die ist richtig fies, und das ist, sind ganz schwere Viruserkrankungen, während ähm, der grippale Infekt geht mit leichten Fieber einher, Kopfschmerzen, Glierschmerzen, kann auch Husten sein, ähm, Halsschmerzen, so die, die, der Klassiker auch mit der Fließ, äh, fließenden Schnupfennase.
1: Ja, woran erkenne ich als Patient oder als Leidtragend an dem Moment denn, das könnte jetzt wirklich eine Grippe sein und ich sollte jetzt wirklich zum Arzt gehen oder ja, das ist jetzt eine kleine Erkältung, ja, jetzt gehe ich mal in die Apotheke oder gönn mir mal ein bisschen Ruhe, sowas in der Richtung. Kann ich das als Laie irgendwo festmachen? Gibt es da irgendwo Anhaltspunkte? Also das ist tatsächlich individuell unterschiedlich.
0: Nicht jeder sagt jetzt, boah, ich habe Fieber, ich muss zum Arzt, sondern die meisten schleppen sich dann tatsächlich doch noch zur Arbeit. Du siehst, das sind die schnüpfenden Leute morgens in der S-Bahn oder im Bus. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann wieder äh, Patienten, die sagen, ähm, ich habe einen Kratzen im Hals, ich muss zum Arzt. Und das ist die Kunst zu unterscheiden, ähm, ist das jetzt jemand, der wirklich krank ist, da lasse ich mir dann auch sagen, Fieber, ich sehe dem Patienten die glasigen Augen an, wir messen dann die hohe Temperatur und er ist extrem schwach und schlapp, hat vielleicht noch eine erhöhte Herzfrequenz und atmet schwer, das ist wirklich ein schwerer Fall. Die meisten, die in die Praxis kommen, und das sind dann so die Montag, Dienstag kommen, die sich die Woche krank schreiben lassen, ähm, das sind dann eher leichte Fälle, aber es ist nicht gesagt, dass daraus nicht auch ein schwerer Fall werden kann. Es gibt hundert verschiedene Grippeviren. Ähm, du kannst zwei, drei auch parallel haben. Ja, Die harmlosen Varianten sind diese Rhinoviren, wo du dann diesen Fließschnupfen hast, vielleicht noch belegte Nebenhöhlen, wenn da Bakterien dazukommen. Das ist was ganz anderes als die echte Grippe, die ins Bett gehört und... Äh wo man sich wirklich schonen
1: muss. Oftmals verschleppt man das auch, ja. Und oftmals kommt das ja dann noch, dass man sagt, genau. man geht nicht zum Arzt und dann verschleppt man das und dann, ja gut. Ähm, jetzt ist es ja so, das ist ja eine Tatsache, im Winter ist man anfälliger mhm. für solche Viren kommen die im Winter einfach häufiger vor? Lieben die die Kälte? Wie ist das? Woran liegt das, Dass man, es gibt ja auch so einen, Sommer, so einen Sommerschnupfen hat man ja auch manchmal, aber im Winter ist es ja doch viel viel höher die die Zahl. Das liegt an an Gibt's verschiedenen Erklärung Ja, doch, das liegt an verschiedenen Faktoren und das ist ja nicht immer nur im
0: Winter, das fängt ja schon im Herbst an. Hier in München sagen wir zur Oktoberfestzeit geht die Grippewelle los, weil dann die ganzen verschiedenen Viren nach München kommen. Nein, es ist einfach das Keimspektrum, das dann höher ist und es ist tagsüber richtig warm. Ja, Wenn die Sonne noch einigermaßen Kraft hat, dann fängst du an zu schwitzen, morgens ist es kalt, du ziehst dich dick an. Ähm, Im Lauf des Tages wird es wärmer, du ziehst dich aus, bist aber durchgeschwitzt und dann wird, kommt der kalte Wind noch dazu. Das ist dann so die klassische Erkältung. Der Begriff kommt nicht von ohnehin, Also da ist kältisch oder kalter Wind spielt da eine entscheidende Rolle. Und du hast genau die gleichen Viren im Sommer wie im Winter. Ähm, hinzu kommen eben noch wie trockene Luft in den, in den Zimmern, in den Räumen. Ähm, die Leute bewegen sich weniger draußen, weil es kalt und nass ist. Da haben sie auch keine Lust, der Antrieb lässt nach. Hinzu kommt außerdem der Vitamin-D-Mangel. Ja, aufgrund der Sonneneinwirkung fehlt uns natürlich die natürliche Bestrahlung der Sonne auf der Haut, wo das Vitamin-D dann gebildet wird. Und Vitamin-D ist auch ein ganz entscheidender Faktor fürs Immunsystem.
1: Ah, okay. Das ist schon eigentlich eine gute Überleitung, weil mir jetzt zum Beispiel das Thema ausgewogene Ernährung ähm ja, in den Sinn kommt. Jetzt ist es ja so, man sagt immer, eine ausgewogene Ernährung, besonders zur Grippezeit, ähm, trägt dazu bei, das Immunsystem zu stärken. Was darf denn da grundsätzlich auf dem Speiseplan nicht fehlen? Also was sagst du als als Ärztin, das solltet ihr unbedingt essen?
0: Also ich bin ein Freund von einer ausgewogenen Ernährung. Das heißt, es darf richtig schön bunt sein. ja? Von grün nach gelb bis rot darf alles dabei sein. Es darf auch mal ein Fleisch ein dabei Teller. sein. Der bunte Teller, genau. Aber wie gesagt, da darf auch Fleisch dabei sein, der grüne Salat, der bunte Salat. Und am besten regional, dann haben diese Früchte oder das Gemüse einfach nicht so eine lange Anfahrtzeit. Das ist auch aus ökologischen Gründen natürlich ganz sinnvoll, wenn du regional einkaufst, auf den Bauernmarkt gehst und dir da dein frisches Obst und Gemüse holst. Hat noch einen weiteren Vorteil, die Vitamindichte und die Dichte von anderen sekundären Pflanzenstoffen sind in den regionalen regional angebauten, am besten beim Bauern, wo du weißt, der arbeitet nicht industriell, ist da am höchsten. Und da tust du deinem Körper natürlich am besten.
1: Das heißt, man sagt ja immer, du hast es selber gesagt, eine ausgewogene Ernährung, vitaminreich. Welche Vitamine spielen denn da besonders eine Rolle? Es gibt ja wirklich eine Bandbreite, hm. Ähm, was sagst du, wo soll man da besonders drauf achten, was darf überhaupt nicht fehlen? Also das
0: Wichtigste ist das Vitamin C, das ist in Früchten enthalten, ob es jetzt die Zitrone ist, die Zitrusfrüchte, aber wir haben es natürlich auch in den Äpfeln, in den Hagebutten, geht ruhig raus und sammelt die Hagebutten, wenn sie nicht gerade an der Autobahn stehen, ist das überhaupt kein Problem, da ist viel Vitamin C enthalten. Ah, okay. Und Dazu kommt dann eben auch noch so Spurenelemente wie Zink Ja, und Selen sind ganz wichtig äh, fürs Immunsystem und wenn du dich ausgewogen ernährst, hast du da auch keinen Mangel. Leidest du jetzt unter häufigen Infekten, dann kannst du das Immunsystem unterstützen, indem du einfach zusätzlich Vitamin C und Zink zu dir nimmst.
1: Gut zu wissen. Grundsätzlich sagt man ja auch, dass in der Erkältungszeit, dass man viel trinken soll. Ja, Wasser wohlgemerkt oder Tee, ne? Warum ist das so wichtig? Die Abwehr dieser
0: äh, Keime. Also du kannst zum sowohl die, die Keimzahl reduzieren, indem du dich immer äh, im Freien aufhältst oder die Luft in den Zimmern äh, filterst oder äh, frische Luft reinlässt. Aber sollte dich mal so ein Keim erwischt haben, wo kommt denn der rein? Der kommt über die Nase rein und über den Mund. Und was hat man da? Schleimhaut. Das heißt, die primäre Abwehr findet erstmal in der Schleimhaut statt. Eine Schleimhaut, die trocken ist, ist keine Schleimhaut mehr und deswegen muss man viel trinken, dass die Schleimhäute gut äh, a, durchblutet sind und gut befeuchtet sind.
1: Was mich persönlich interessiert, weil ich bin ja so ein Schlafliebhaber, muss ich gestehen, ähm, man sagt ja auch immer, Schlaf ist wichtig für das Immunsystem, so nach dem Motto, schlaf dich gesund. Wie kann ein ausreichender Schlaf denn dafür äh, da noch unterstützend wirken? Ich meine, klar, man kennt das Schlaf ist Erholung. Was wird da speziell dem, dem Immunsystem gut getan? Also du kommst einfach zur Ruhe. Sowohl dein
0: Herz-Kreislauf-System als auch dein Immunsystem kann sich in dieser Zeit ein wenig erholen. Und man sagt ja auch, Fieber am Anfangsstadium sollte man nicht senken, weil die erhöhte Temperatur verhindert eine Vermehrung der Viren und Bakterien durch äh, eine Überhitzung oder durch diese, ähm, dieses Auffallen. Und genau da ist der Schlaf ganz wichtig dass äh, die Herzfrequenz sinkt, du zur Ruhe kommst, du dich auch mental auf deine Krankheit, auf deine Ruhe einstellst und nicht noch Stress belastest und deine Herzfrequenz steigt wieder an. Das ist das, was beim Schlafen passiert. Beim Schlafen erholen sich auch körpereigene Stoffwechselprozesse, äh, ähm, die jetzt auf Hochtouren laufen, wenn so ein Infekt da ist. Und gleichzeitig, wenn du dich entspannst, geht auch das Stresshormon ein gewiss, gewisses Stück runter. Und du kennst das, oder Sie kennen das äh, vielleicht alle, die hier zugehören, wenn man ähm, lange Stress hatte und dann hat man Wochenende oder Urlaub, dann ist man krank. Ja, warum? Das hängt damit zusammen, dass das Cortisol, das Stresshormon in den Nebennieren gebildet, dass das dann runterfährt und dann hat das Immunsystem keinen Trigger mehr. Das heißt, wenn man äh, mal sich anschaut, du hast Asthma oder du hast äh, Neurodermitis, du schmierst Cortison drauf und die Entzündung ist weg. Ja, einfach weil äh, dadurch das Immunsystem gesteuert wird. Und genauso ist das, wenn du ähm, Stress hast, ist dein Cortisolspiegel hoch und die Entzündung kommt nicht. Und hast du dann keinen Stress mehr, fällt das, der Cortisolspiegel und zack ist die Entzündung da. Der Infekt.
1: Das ist doch ätzend, immer zum Urlaub. Immer zum Urlaub, immer zum Wochenende. Oder die Kinder in den Ferien. Immer. Ja. immer. <lacht> Jetzt ist es so, dass Wissenschaftler ja oft davon sprechen, dass glückliche Menschen gesünder halt sind. Lässt sich sowas erklären? Stimmt das? Kann man das nachweisen? Haben die die Krankheiten, dass sie dann sagen, dass, dass die ihrem, ihrem Körper einfach viel suggerieren oder so weglachen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen? Natürlich,
0: da ist wirklich was dran. Durch das, durch Lachen, Freude oder positive Energie, ähm, wird, äh, werden Endorphine ausgeschüttet. Ja, wenn du jetzt Leistungssportler anschaust, die gehen bis an ihr körperliches Limit. Die merken das gar nicht, während sie das tun, aufgrund der Endorphine. Aufgrund des Serotoninspiegels oder des Serotonins, was sie da bilden. Und dadurch sind sie so leistungsfähig, wie sie sind. Das hat man haben die natürlich auch trainiert. Also die kommen nicht nur aufgrund des Serotonins auf diesen Leistungslevel. Und genauso ist das mit Leuten, die glücklich sind, die positiv auch in die, in die, äh, entweder in die Zukunft gucken oder mit Problemen positiv umgehen, ähm, auch positive Einstellungen oder in allem, was passiert, ob es jetzt was Schlimmes ist oder nicht, etwas Positives sehen, weil es mir passiert und ich soll was draus lernen. Das ist eine Lektion, die mir erteilt wird, an der ich wachse. Das führt dazu,
1: dass ich auch vom auf der Stoffwechselebene viel gesünder bin. Da ist wirklich was dran. Apropos glückliche Menschen, man hört das immer wieder, Thema Küssen. Ähm, ja oder nein? Also ja, außer er hat Herpes <lacht> und du nicht. <lacht> ich ja. Vom gesundheitlichen Aspekt würde ich ja also, genau. Aus dem
0: gesundheitlichen Aspekt super, weil ihr tauscht äh, quasi euer Keimspektrum aus. Und Man hat festgestellt, dass Ehepaare, die lange zusammenleben und sich regelmäßig auch küssen oder dieselben, ähm, dasselbe Besteck, Gläser und aus denselben Flaschen trinken, Mal bei Partys oder so, dass die sich mit ihrem, ihrem Keimspektrum anpassen.
1: Also keine Scheu, ne? Immer aus den gleichen Flaschen trinken. Genau, <lacht> spricht nichts <lacht> Wenn ihr das, aber nicht, das sich. hat
0: irgendwann, ist der Effekt halt weg. Du hast dich dann ja mit deinem Keimspektrum angeglichen. Es sei denn, der Partner ja. geht fremd. Dann ist es wieder gut.
1: <lacht>
0: Nein, das wollen wir nicht hoffen.
1: Das ist eine neue Art, was rauszufinden. Ja. Okay. Es öffnet sich ganz neue Wege hier. <lacht> Grundsätzlich ist ja, nicht nur die Ernährung und, und Schlaf und generell positives Denken auch sehr wichtig, sondern auch Thema Bewegung, sagt man ja immer wieder. Du hast es von selber angesprochen, das Immunsystem, man ist im Winter anfälliger, weil man sich auch zum einen natürlich auch seltener bewegt. Wie wie kurbelt einfach die reine Bewegung oder generell das Aktivsein denn das 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 Immunsystem an? Also
0: wenn wir jetzt nicht krank sind und wir sind gesund und wollen quasi gesund bleiben, dann ist Bewegung das Beste neben der Ernährung die zwei Säulen, um gesund zu bleiben. A, hast du bei der Bewegung natürlich einen, einen sportlichen Effekt. Du trainierst deine Muskulatur, die bleibt gut durchblutet, die ist fit und drahtig und du bleibst gelenkig. Auf der anderen Seite trainiert das auch dein Herz-Kreislauf-System, sprich die Blutgefäße sind gut vaskularisiert, die bewegen sich schön und das Herz ist in einem Trainingszustand, es lagert keine Fette ein, es laiert nicht aus ähm, und du mhm. bist einfach da viel leistungsfähiger. Was bedeutet, wenn du mal krank sein solltest, dann bist du da schon viel besser durchblutet. Etwas, was gut durchblutet ist, da kommen auch die Immunzellen hin, weil die wandern da ja nicht alle ein. Es gibt welche, die wandern, aber die meisten kommen über die Blutbahn. Und je besser du durchblutet bist, also vaskularisiert, sagt man, desto schneller bist du auch diesen Infekt wieder los.
1: Okay, da habe ich gleich mal eine Frage, wie ist das, spielt da Bluthoch- oder Blutniedrigdruck, spielt der da eine Rolle, ist der ist, ist das ausschlaggebend, wie ich zum Beispiel habe, ich habe halt niedrigen Blutdruck. Mhm. Also es kann durchaus sein, dass du, wenn
0: du erkältet bist, dass dein Blutdruck dann noch weiter absackt, einfach mhm. weil aufgrund dieser Entzündungsmediatoren deine Blutgefäße aufgehen, also die werden immer weiter, das Fieber, die Temperaturerhöhung führen auch dazu, dass die Blutgefäße weiter sind, deswegen ist man so schön rot, ja, im Gesicht, wenn man Fieber hat weil die Blutgefäße offen sind. Und das führt eben dazu, dass dein Blutdruck noch weiter absackt und du dich noch schwächer fühlst. Das heißt, Leute, die niedrigen Blutdruck haben, leiden deutlich mehr als Leute, die einen hohen Blutdruck haben. Wobei die Leute mit dem hohen Blutdruck haben natürlich ein Problem mit ihrem Herzen. Das ist schon belastet aufgrund dieser dauerhohen Belastung. Und dann kommt der Infekt dazu.
1: Ganz aktuelles Thema, jetzt begegnet mir immer wieder. Thema Sauna. Ist ja Kennt, kennt man auch, zur Vorbeugung, zur Vorbeugung von Erkältungen. Ähm aber wenn man wohl einen kleinen Infekt hat, sollte man das nicht machen, weil die sich dann ausbreiten, nehme ich jetzt an? Jein. Wie kann man das erklären? Jein. In der Sauna ist es warm
0: und feucht. Erkältung ist ja eher Kälte und trocken, trockene Luft. Ähm, Sa Sauna, warm und feucht, ist für deinen Kreislauf eine Belastung. Ja, Du bist ja schon mit deiner Erkältung beschäftigt. Dein Körper hat ja schon hohe Temperaturen, um eben dieses Temperaturoptimum für die Keime zu erhöhen, damit die sich nicht mehr vermehren können. Jetzt gehst du in die Sauna, das schwächt dein Herz-Kreislauf-System. Das heißt, du kannst umkippen, wenn du das machst. Und ich würde es tatsächlich auch nicht empfehlen, ähm, gerade diese, dieser Temperaturschock zwischen heißer, feuchter Sauna und dann eiskaltes Wasser. Grundsätzlich ist das was Feines, aber im Rahmen einer Erkältung eher zu vermeiden.
1: Ah, okay, weil der Körper einfach noch mehr gestresst wird dann.
0: Du sollst auch gar nicht gar keinen Sport machen. Das ist, es geht in die gleiche Richtung,
1: das ist ja gleiche Ja, Effekt. das habe ich auch schon gehört, stimmt, stimmt. Mhm. Genau, weil der Körper einfach über überansprucht dann wird in dem Moment. Ja, kann ich dir ganz kurz erklären.
0: Es gibt Viren, so Erkältungsviren, die sich auch an dem Herzmuskel festsetzen. Und wenn du leistungsfähig bist hat das Herz eine viel höhere Durchflussrate. Und diese Viren oder Bakterien kommen dann viel häufiger an dieser Herzmuskelzelle vorbei. Und die Chance, dass sie sich da festhalten, ist viel höher. Das heißt, du hast, kannst eine Herzmuskelentzündung kriegen. Du kannst auch plötzlich tot umfallen. Ja, Diese jungen Männer, die Sport machen, weil sie gerade einen Infekt haben, plötzlicher Herztod bei jungen Männern ist häufig die Ursache, dass sie nicht gescheit ähm, abgewartet haben, bis der Infekt weg ist.
1: Ja, okay. Also, bevor uns das passiert Ganz klar stärken wir unser Immunsystem mhm. mit ausgewogener Ernährung, viel Bewegung, Schlaf, Lachen auf jeden Fall. <lacht> trinken, wieder los. trinken, gut Trinken, lüften. Wasser, Andere und, küssen. Äh, Tee, küssen. <lacht> Was haben wir denn noch? Mei, wir haben so viele Sachen. Es ist es ist äh, irre viel, was
0: man machen kann, um sich einfach zu schützen. Und ähm, wenn ich jetzt sage, ich bin in der Haushaltspraxis und wir geben uns da nicht die Hände, das stimmt nicht. Ich gebe meinen Patienten gern die Hände, auch zur Erkältungszeit, weil ich auch anhand des Händedrucks merke, ist der kaltschweißig, ist der warmschweißig, ist der Händedruck schlaff oder kräftig? Ja, also ich kann an dem Händedruck schon viel erkennen. Und danach kommt mein Zauberwasser, das ist mein blaues Desinfektionsmittel.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das biete ich auch das meinen Patienten könnte. an, das steht ja. bei uns überall in der Praxis. Und bitte keine Milch trinken. Milch legt sich auf die Schleimhäute, da ernähren sich dann die Bakterien davon. Denn wir haben jetzt bisher immer nur von Grippe-Viren gesprochen. Da gibt es noch die Freunde, das sind die Bakterien. Und die bilden dann einen fiesen Schleim, da kommt der Körper gar nicht ran. So Ohne weiteres, weil die eben sich mitten in dem Schleim wohlfühlen. Das ist wie so ein Zeltlager, wo was sie dann äh, gegen die anderen äh, Abwehrerreger verteidigen.
1: Super. Ja, liebe Zuhörer, jetzt haben wir viele tolle Tipps bekommen. Katrin, ich danke dir für das äh, nette Gespräch. Bleib gesund. Ich danke dir, dass du hier gewesen bist. Dankeschön. Dankeschön. Und euch, liebe Zuhörer, wie immer, ihr kennt das bei Fragen, Anregungen, Wünsche, Feedback. Schreibt uns einfach an podcastautomol.de. Und dann sag ich heute mal: Ciao, ciao. Tschüss.